0: dərs vəsaitləri də دولت necə adam görmək istəyir? Onu yetişdirir. Milli naziri də fikirləşməlidik ki, o gələcəyə hansı mesajı vermək istəyir uşaqlar vasitəsilə? Necə vətəndaş görmək istəyir? İctimai şüurun inkişaf eləmiş, özünə inanan, fərqindəlikli olan vətəndaş mı, yoxsa 700 balıq robotdarmı?
1: Anrı xam salam, xoş gördük sizə. İkinci də Təhsil sektoru Azərbaycanda əmək bazarında küfəyət qədər önəmli bir yer tutur. Rəsmi rəqəmlərdən də görünür ki, Azərbaycanda təxminən 1 milyon 700 min muzlu, yəni əmək müqaviləsi ilə işləyən işçi var və bu sekt iqtisad sektorlar arasında ən çox muzlu işçi təhsil sektorundadır. Xüsusilə, qadınların məşğulluğu baxımından təhsil sektoru çox vacibdir. Çünki yenə rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda əmək müqaviləsi ilə çalışan hər iki qadından biri ya təhsil, ya Mən bu rəqəmi ilk dəfə işitəndə düşündüm ki, yəqin bu, Sovet dönəmindən qalan bir tendensiyadır və artıq bu e, tendensiya dəyişəcək. Ona görə hazırda təhsil almaqda olan qadınların ixtisaslar üzrə bölgüsünə baxdım və yenə də hazırda Azərbaycanda təhsil alan qadın təbələrin 40%-a yaxınlı təhsil sektorunda çalışır. Elə bu baxımdan ilk sualımı bununla bağlı vermək istəyirəm ki, Azərbaycanda niyə qadınlar arasında təhsil sektorunda iştirakçılıq bu qədər yüksək və yaxud burada Bu məsələnin mənzərən ortaya çıxardığı qadınların bura çox yönəlməyidi, yoxsa kişilərin daha az yönəlməyidir.
0: Əslində çox həmişə müzakirə olunan bir sualdır. Niyə təhsil sistemində qadınlar çoxdur? Statistik məlumatlara görə bu 2020-ci ildə olan bu 81 faizi qadınlar, yəni qadın müəllimlərin sayı 81% təşkil edir ki, fayiq qədər çoxdur. Bəs niyə belə bir təşkil edir? Məntiqlə belə götürəndə peşə seçiminə təsir göstərir. Sosial iqtisadi nüanslar var həmin peşənin xüsusiyyətləri və eyni zamanda stereotiplər. Azərbaycanda da müəllimlik belə bir sahədir ki, yəni Azərbaycan sosial mədəni kontekstini nəzərə alsaq, qadınlar adlə belə bir peşə seçirlər ki, onların digər sosial rollarını, tutaq ki, məsələn, ana rolunu, ailə, deyək ki, ev xanımı rolunu belə deyək də, məhdudlaşdırmayan. Burada da ən çox daha belə deyək, dəyişən qrafika malik, idarə olunan qrafika malik olan peşələr məlum məsələdir ya səhiyyədir ya da müəllimdir. Müəllim daha çox seçilir. Ona görə ki, məncə Sovet dövründən elə bu nüfuzu baxımından ki, rahat peşədir, sakit peşədir. Belə də uşaqlarla işləyirsən. Baxımla mən düşünürəm ki, ona görə daha çox qadınlar müəllim peşəsinə yönəlirlər. Düzdür, kişilərin belə bir dərdi yoxdur ki, seçmək. Yəni mə elə bir iş seçim ki, mənim sabah ailə həyatıma mane olmasın. Amma əsaslar olsun ki, bizim böyüdürmə şəklimiz o cürdü ki, mentalitet də burada rol oynayır, yəni stereotip filan. Yəni qadınlar bəli daha çox olur. Və bayaq qeyd elədiks ki, sualı başqa cür qoyduq. Niyə kişilər az gedir bu sahəyə? Düşünürəm ki, bu qadın rol model müəllimlərin daha çox olmasından da. Həm indiki belə yenitmə onlara bir nəzərə alsaq, yəni onların belə deyək, həyata baxış şəklini, onların rol modellərini nəzərə alsaq, Görərik ki, onların arasında ə, çox azı, az gədirli bir iş arzu olur. Məllim ə, deyir, peşəsi heç vaxt yüksək gədirli bir peşə olmayıb əslində. Ə, mən düşünürəm, hətta dünyada da bu belədir, nəinki Azərbaycanda. Və o uşaqlar da ə, heç görmü bilər ki, məllim baxalı maşınla işə gəlsin, nə biləyim, çox ə, deyək ki, yaxşı yerlərdə yaşasınlar, yəni çox ə, yüksək, keyfiyyətli həyat sürsünlər, belə deyək də, maddi təminatlı, bununla nəzərdə duram. Yəni, məncə, oğlanlar buna görə bu peşələri seçmirlər, yəni, müəllim peşəsini daha belə deyək.
1: Artıq ə, Azərbaycanda bir neçə ildir ki, müəllimlərin serifikasiya prosesi başlayıb və müəllimlər periodik olaraq imtihanlar verirlər və artıq yeni qaydalara görə hətta bu imtihanlardan uğurlu nəticə əldə edən müəllimlər daha yüksək ödəniş əldə etmək şansı qazanlar, amma bu müəllimlərin intihanı nəticələri açıqlananda həmişə Azərbaycan cəmiyyətində də müzakirələr başlayır. Elə sonuncu bununla bağlı Təhsil Nazirinin iştirak etdiyi briefingdə də bəzi rəqəmlər səsləndirilmişdir ki, müəllimlərin kifayət qədər ciddi bir hissəsi, çox aşağı nəticələr göstərib. Hətta bəzi sözlərin, orfografik yazılışı ilə bağlı səhvlərin olması və yaxud çox sadə riyazi məsələlə ilə bağlı səhvlər sosial şə Ə ammaman bu açıqlamada nə diqqətimizi çəkdi. Təhsil naziri bu problemləri bildirdi. Ancaq bir neçə dəfə həmin çıxışda qeyd etdi ki, bu o anlama gəlmir ki, biz o müəllimləri təhsil sistemindən uzaqlaşdıracağıq və yaxud o müəllimlər işnətirəcəklər. Mən məsələn burada bir sual yaranır ki, əgər bir müəllim hazırda şagirdlərə dərs deyən, tədris həyatı keçirən bir müəllim minimum tələblərə cavab verilməyibsə, imtahanda aşağı nəticə toplayıbsa, bu müəllimlərlə iş necə qurulmalıdır? Onların Ümummətlə işdən uzaqlaşdırılması mı daha faydalı olar, yoxsa biz onların resurslarını artırmaq üçün hansısa tədbirlər görə bilərikmi? Çünki mən belə anladım ki, bu təbii ki, dediyimiz kimi qadınların məşğulluq baxımından təhsil sektoru çox əhəmiyyətlidir və bu qədər çox insanın işini itirməsi ciddi problemlərə gətirib çıxara bilər. Yəqin ki, hökumət bunun narahat olur. Bəs akademik və yaxud təhsil baxımından bu müəllimlərlə siz necə düşünürsünüz? Daha effektiv hansı qaydaları, qərarları qəbul etmək
0: Bu müəllimlər evdə təsirlə gəlib müəllim olmayıb olur. Bu müəllimlər universitetlər yetişdirir, belə deyil. Hə. Diplomu da onlara həmin o universitetlər verir. Yəni ki, əslində, indi nə isə günahlandırmaq, tutaq ki, hə, müəllimlər şaftalını yaza bilmir bütün şəbəkələr, hamın başladı şaftalı, şaftalı və ya vaxır. Amma məsələ bundadır ki, o müəllimləri işdən çıxartmaq özünüzdə qeyd edilərdiniz. Ciddi o sosial böhrəndə gətirib çıxardırlar və bir də Demədi ki, o işini itirə bilməz, o dedi ki, indi itirməyəcək. Çünki sonra yana onlara müvafiq təlimlər keçirildən sonra bir daha da şanslarını istifadə edə bilərlər və əgər onda da keçə bilməsələr, bir müddətində və ondan sonra bu haqda qərar veriləcək, yəni gedir, yoxsa yox. Təbii ki, bütün valideynlər istəyir ki, uşaqlarına bilikli, öz sahəsində peşəkar müəllim dərs desin. Bu, çox normal bir istəkdir və mən də bir müəllim olaraq bunun tərəfindəyim. Ancaq o müəllimləri də belə çıxarda bilmədiyimizə görə düşünürəm ki, təhsil nazirliyinin gündəmindən heç vaxt müəllimlərin yenidən təhsili məsələsi düşməməlidir. Həm də onlar eyni zamanda paralel olaraq fikir verməlirlər ki, onlar necə müəllim yetişdirirlər? Yəni, gələn müəllim, təzə müəllim, köhnə müəllimlə nə qədər fərqlənir? Mədədən nazirlik daha çox ona fikir verməlidir. Biz nəyik nə ki, bu 30-40 il təcrübə sonun müəllimi birdən-birə çı Daha çox oradan, çünki yavaş-yavaş, yəni, zətin təhsildə belə bir məsələdir ki, hər şey, dəyişikliklər ikili-çilin içində olunur, yəni, uzun illər tələb olunur. Buna görə də biz o müəllimlərə, yəni aşağı bal toplayan, ə, təhsil nazirinin deyilincə, yəni ki, uşaqlara tədris etmək iqtidarında olmayan müəllimlərə ancaq təlimlər keçmək lazımdır və onlara mentorlar vermək lazımdır xüsusiyyək. Yəni ki, onlar necə inkişaf edə bilərlər başqa bunun ə, bir çıxış yolunu düzünü ə, mən görmürəm. Amma sertifikasiyanın bir tərəfi müsbət tərəfi oldu ki, müəllimlər öz özlərində işləməyə başladı. İndi qədər müəllim üçün fərqi yox idi. Məsələn, mən özlərində işləyirəm. Bıraq ki, digər öz işləmirsə, bunun mənim məvacibimə bir təsiri yox idi. Yəni mən nə karyera deyək, ambisiyalarım ona, ki, ki məvacibimə bir təsir yoxdusa, burada mənim marağım niyə olmalı ki, mən özüm inkişaf elədirəm. Sərf insani perspektivdən Ösün reallaşdırma marağı yox idi. Ancaq indi görəndə ki, belə bir perspektiv var. Mənim başladığım oxuma nəzəriyyələri, təhsili nəzəriyyələrini, başladığım nə bilim digər öz peşəsinə bağlı son məlumatları öyrənməyə və bu çox gözəldir, həqiqətən çox gözəldir. Sadəcə burada bir nüans yaranır ki, biz sertifikasiyanın bir test mərhələsi, bir də müsahibə mərhələsi oldu. Müəllimlər də müsahibəyə də hazırlaşdılar, testi də hazırlaşdılar, yəni ki, digər müəllimlər Mən o nəzəriyyəni öyrəndim. Məsabədə bunu demə, bunu demə onu öyrəndim. Bəs yaxşı, mən onu sinifdə nə qədər tədviq eləyirəm? Bu hissəsinə maraqlanan var? Deyəcəksiniz ki, məktəb rəhbərliyi, okey, məktəb rəhbərliyi bunu qiymətləndirəcək, ə, bilik və səriştəy malikdir. Bax bu da məni həmişə narahat eləyir. Məktəb rəhbərliyi müəllimdən daha bilikli, mi?
1: Bəs o öyrəndiklərini sinifdə tətbiq etməməsinə hansı səbəblər yol açır maraqlıdır?
0: Ya yəni, sadəcə olaraq müəllimin içində məsuliyyətinlə bağlı fərqindəlik yoxdur. Biz zirliyə belə sözgəliç olaraq insan memarı yox, nə bilim nəy, belə bir şeylər. Ancaq nə qədər müəllim bunu içində hiss edir ki, mən insan yetişdirirəm. Bir tədchişdə baxmışdım ki, deyir, siz əgər müəllimsizsə, siz əgər valideynisinizsə və himayəçisinizsə, çox şanslısınız, çünki gələcəyə mesaj vermək şansınız var. Bəs nə qədər müəllim başa düşür ki, bu uşaq mənim gələcəyə mesajımdır. Mən nə mesaj vermək istəyirəm? Yəni, nə qədər müəllim bu haqda fikirləşir, nə qədər müəllim işinin fərqindədir, nə qədər müəllim özünün fərqindədir müəllə? Yəni, məndə o dəyər varmı öyrətmək olaraq? Bu məsələlər düşünürəm ki, çox önəmlidir.
1: Bəli, təhsil məsləsi müzakirə ediləndə testiz gündəmə gələn bir mövzuda məktəbin uşaqlara hansı tip birliklər ötürməsi məsləsidir. Çünki testiz tənqid olunur ki, Azərbaycanda şagirdlər əzbərçili Müasir dəyərlər fərqlidir. Ümumiyyətlə, mən maraqlıdır ki, bu müasir modern təhsil nəzəriyyələrinə görə məktəbin funksiyası nədir? Yəni, məktəb şagirdlərə hansı tip bilik və bacarıqları qazandırmalıdır?
0: Təhsil nazirliyi son zamanlar yəni çox ciddi yenilər eləyir, sistem sahəsində və digər məsələlərlə bağlı, hansı ki, algıçlayıram. Ancaq bu istilahatları yerinə yetirən adamlar, müəllimlər belə deyil. Yəni, sən çox şey gətirə bilərsən, ancaq onu sinifa para bil İnsan, müəllimdir. Bu islahatlar, o müəllimlərlə düzgün kommunikasiya edilirmi? 21-ci əsr bacarıq odur ki, yəni, burada fikir verilir birinci təmər savad. Yəni, hansı ki, yazıb oxumaq, nə bilim, riyazi bacarıq var, sonra maliyyə savadlığı. İkinci, ə, onların fikir verdiyi soft skills deyirlər də, belə deyil, yumuşa bacarıq var. Tənqidi zəkanın inkişafı, nə, mühakimə qabiliyyəti, tez qərar qəbul eləmək, ünsiyyət, əməkdaşlıq və bu kimi məsələlər. Və üçüncü, şəxsi keyfiyyətləri, dəyərlər. Yəni gəlin görək, bizim müəllimlər bu hər üçü komponentin uşağa ötürülməsinə nə qədər hazırdırlar. Yəni gəlir, hər şey müəllimin üzərində fokuslanır. Yəni, biz nə qədər uşağa dəyərləri öyrədirik, nə qədər o dəyərləri uşaq izləyərək öyrənir. Əməkdaşlıq deyirik. Baxın, müəllimlərdə bizdə bu haqda müəllimlərdən bağlı heç bir tədqiqat yoxdur, y Əgər mən inanaram ki, nazirlik o vaxt səmimidir ki, müəllimlərin ehtiyacını öyrənir həqiqətən. Və ona yoğun bir, e, belə deyək də, təlimlər verir. Və o təlimlər də keyfiyyətli olmalıdır. Mən görürəm iş yoldaşlarımın hər dəfə siyyətlərim var, ünsiyyətim var, mən necə təlimlərə qoşulurlar. Nə qədər keyfiyyətli bu təlimlər? Nə verirsə doğru bunu müəllimə. O müəllimin işdən sonra onsuz nə qədər yükü var və üstə görə o təlimə qatılması, o müəllimə bir şey dəyişdirilməyə onun səriştəsində peşəkarlığında bunlar sorğulanmalıdır. Və tutaq ki, ə, belə deyək də, o kitablardaki var tənqidi zəkanın inkişafı. Nə qədər müəllim bilir ki, tənqidi zəka nədir? Necə ə, kritik ə, deyək ki, hər nəyə isə, tutaq ki, bir materiala necə kritik münasibət göstərmək olar? Müəllimin özlərinə əməkdaşlığının hansı səviyyədədir ki, uşaq ona aşılasın? Məsələn, mənim işlədiyim dövrdən tutaq ki, mən düşünürəm ki, addım atıram. Bir müəllim obsinandan soruşmağa çəkəndə də ki, deyacam, mən zəifəm. Bizdə də belə bir kompleksləm böyüdükdə uşaqlıqda. Məlim başa düşmədik yazan Google deyil. onu uşağa da aşınmalıdır. Bir şey bilməmək normaldır. Amma bunu öyrənmək, yəni öyrənmək istəyi olmalıdır müəllimdə də, uşaqda da. Biz bilirik ki, uşaq gününün yarısını məktəbdə keçirdir. Də, o müəllimlə nə isə görürsə, onu. Nə qədər müəllimlər çox əməkdaşlıq eləyəcəksə, bir-birindən çox öyrənəcəksə, uşaq onu baxacaq onu eləyəcək, istərsə istəməz. Uşaq çox şey məktəbdə öyrənmələdi, evdə yox. Çünki validənin hamısı ali təsiri deyirlər, pedagogik və psixologiya bilmirlər. Ancaq məktəbin borcudur ki, 21-ci əsr bacarığını uşağı öyrətsin. Ancaq necə? Yəni, təqdimat bacarıqları tutaq ki, kommunikasiya bacarıqları öyrədilirmi məktəbdə düzgün şəkildə? Yəni, bundan kiməş əşq olur? Bax, bunlar mənə düzgün desəm, bir sual altında qalır ki, uşaqlar Dövlət məktəblərindən səhbət gedir, mən özərləri bilmirəm, dövlət məktəbində uşaq 21-ci əsrə hazırlanırmı? Yəni, biz gələcəyik vətəndaşını deyirik, yəni, nə qədər hazırdır? Yəni, adi növbəyə durmağı biz uşağı öyrədirikmi məktəbdə?
1: Azərbaycanda ümumiyyətlə mənim e, müşahidələrim belədir ki, təhsil sistemi daha çox tənqid olunur. Xüsusilə bu buraxılış imtihanları və yaxud qəbul imtihanlarla bağlı nəticələr açıqlan listasistik rəqəmlərdən də göründür ki, kifayət qədər ciddi bir hissəsi şagirdlərin və abdurientlərin çox zəif minimal nəticələri göstərirlər. Bu baxımdan sualı belə qoymaq istəyirdim ki, həm o siz dediyiniz 21-ci əsr bacarıqlarını Azərbaycan məktəbləri niyə tam qazandıra bilmir və ümumiyyətlə, bu zəyif göstəricilərin baş verməsində hansısa səbəblər olunur və Azərbaycanda daha keyfiyyətli, daha dayanıqlı bir təhsil modeli qurmaq üçün siz Hansı vacib addım, ən əsas hesab etdiyiniz addımlar hansıdır? Hansı dəyişikliklər bizə ciddi bir keyfiyyət artımına gətirib çıxara bilər?
0: Bizdə bir birsiz məsələ nədən ibarətdir? Mən bunu Amerika gedəndə də gördüm. Orda bizi məktəblərə apardılar və mən orada dəhərən çox ciddi, yaxşı məndə bir şok yaşadım ki, onlar bir tarix dərsinin, məsəl üçün, birinci dəfə keçirlər bir mövzunu ta ki bir semestr ərzində. Mən soruşdum, niyə bəs bir mövzunu da nəcis belə keçirirsiniz? Onlar dedi ki, taq falan müharibəni Hər perspektivdən o müharibəni uşağa araşdırmalıdır. Məsələn, mən Gülistan müqavirəsində uşaq, uşaqlara öyrədirəm. Biz onun Azərbaycan perspektivini ancaq öyrənirik. Nə onun ə, Rusiya perspektivini, nə İran perspektivini. Birincə, bizim uşaqların ə, dil bacarlıqları zəifdir. Yəni, əslində, siz ingilis dil proqramına baxsağız, mən məktəbi qutaranda pre-intermedia səbəsində danışmağı bilməliyəm. Bilirəm mi? Yox. İkinci məsələ odur ki, yəni, Azərbaycan dilindən məlumatlar məhduddur da, yəni ki mən istərsəm az İranın perspektivini öyrənmək üçün ingilis şaraşdırmalıyam və ya da ki heç olmasa rusca araşdırmalıyam, baxaq ki. Azərbaycan evində məlumatlar məhduddur. Uşaqlara sorğuyağı öyrətmirik. Yəni uşaq Səfərnuz Einstein deyirdi ki, bizim ə, heç vaxt dayandırmalı olmadığımız belə deyək, məsələ həmişə izləməli olduğumuz məsələ uşaqların sorğumaq qabiliyyətidir. Yəni biz onu uşaqlara öyrədirikmi? Niyə? Nə üçün? Yəni bizim bir müəllimimiz vardı, professor. Bəs dedi ki, e, niyə sualı möcüzələr yaradır? Yəni uşaqlar sorğulamır. Yəni sadəcə əzbərlər, e, bilir ki, bax ki, flan sahə gəlirlər dey, heç dəyərləri də ora qatmır peşə seçəndə. Çünki onda heçəsə onu öyrətmir. Necə məna ne bunu? Və gəlir peşəsini seçir, sonra da birdən ayılır ki, dördüncü cü kursda əslində onun heç ədalət hissi yüksək deyil. Əslində o hakim olmaq istəmirdi. Və yaxud da, bilim uşaqları sevmir. Yəni, məllim, amma məllim oxuyub. Yəni. Buna görə də yəni, ə, düşünürəm ki, bu, bununla bağlı biz kompleksini necə yanaşmalıyıq? Uşaqlara fərqindəliyi aşılamalıyıq. Məsələn, mən Britaniyadan gördüm ki, məktəblərdə. Onlar uşaqlara hər şeyin fərqində olmağı öyrədirlər. Nəyi, nə üçün, niyə özünlə birinci, özünü öyrənməlisin. Də bunu bizə heç kəs ki, sən birinci özünlə, özünü başa düşməlisən, sonra ətrafa başa düşməyəcək göstərməlisin. Və bütün bunlar baş verəndən sonra sonra baxırsan ki, dünya necə işləyir. Daha digər şeylər sonra gəlir bu maralax, e, ki, e, necə deyim, dözümlülük deyirlər də, tutaq ki, uğursuzluqlara dözümlülük və elə və elə Biz bunları uşaqlara aşılamadığca ancaq robotlar məni yetişdiririk. Yəni buna görə də yəni uşaq bal topladı, ay bilim e, necə deyim sizə O, o uğurlar naliyyətlərini... Məsələn, 700 ballı uşaq mənim üçün uğur deyil. Sən gəl, o uşağı 30 dur söhbətələ görə o nə qədər başa düşür hər şeyi, nəyin ney nə necə başa düşür. Yəni, bir az soyğulamağı öyrətsək, yəni, məncə hər şey çox yaxşı olacaq. Uşağa başa düşək, mən niyə Azərbaycanını öyrənməliyəm, mən niyə reaziyyatı öyrənməliyəm, mən təməl sabah niyə lazımdır. Eh bu bunları mənəcə biz öyrətməliyik onlara. Ancaq sorğulamaqla sonra hər şey yoluna düşəcək. Yəni birdən-birə bir fantastik planlar demək istəmirəm. Çünki yəni bu Azərbaycandır, maliyyə məsələləri var və digər-dəger məsələlər və təsir uzun zaman alır. Sadəcə bu balaca məsələlərdən başlasaq biz, kiçik məsələlərdən. Düşünəndə ki çoxçu ciddi uğurlar əldə edə bilərik bir neçə aydan sonra yəqin ki.
1: Bayaq siz ə, çox maraqlı bir məsələyə toxundunuz ki, Təhsil Nazirliyi son da birlər hansı yeni dəyişikliklərdə maraqlıdır, amma Bu dəyişiklikləri sınıflərdə aparacaq adamlar müəllimlərdir və onlar həmin o yeni ideyalarla kommunikasiya baxımdan problemləri əşidirlər və bəzi müəllimlərdə isə problem odur ki, bu imtihanlara hazırlaşsalar, belə o öyrəndikləri, inkişaf etdiyi bilik bacarıqları tədris prosesinə gətirə bilmirlər və bunun da nəzarət mexanizmləri zəifdir. Baxımdan mən maraqlıdır ki, həmin o nazirlik və müəllimlər arasında kommunikasiyanın aşağı olması və yaxud Bəzi hallarda müəllimlərin o, siz dediniz kimi, gələcəyin, insanların yetişdiyinin fərqində olmamasının səbəbləri nədir? Yəni, bu, ə, sırf şəxsi xarakterə görə belə yaranır, yoxsa müəllimlərin peşə fəaliyyətinə və sosial təminatı ilə bağlı hansısa məsələlər əslində, məsələni bura gətirib çıxarır?
0: Əslində, hamısı. Yəni ki, birinci, ə, hər şeydən əbər birinci ev sosial orullarımızdan qabaq, belə deyək də, bir peşədən qabaq. Sən insan olaraq dəyərlərin olurdur. Elə deyil, sən nə isə niyə səy eləyirsən. Və eləcə də öyrətmək, müəllimin də motivasiyası aşağıdsa, onun özündə dəyər olaraq öyrənmək yoxdursa, uzun müddətli, yəni həyat boyu öyrənmə belə deyək, yoxdursa, ona çətin olacaq. Yəni müəllim birincisə belə deyir. Məndən o uşaqlara fərqindəyik, yaşamalıyıq. Yəni müəllim özü, özünün fərqində olmalıdır. Ki mən niyə buradayam? Sinifdə mənim axır. Və o Rolunun tərqində olunanda, inanın mənə ki, o daha çox araşdıracaq, daha çox tətbiq edəcək, yəni, daha çox kommunikasiya açıq olacaq. Naziri ola bilər deyək, kommunikasiya başlasın və neynəsin. Amma məllim açıqdırmı? Məllimdir ki, dərsmə keçin, çoxun gedin. Çünki bir turun problemi
1: var. O zaman bu problemlərin həm də ə, məllimləri yetişdirən təhsil sistemindən qaynaqlanırını deyə bilər.
0: Əlbəttə ki, məllimlə, yəni, o ali təhsil müəssələrindən qaynaqlanır. İndi gedək tələbələr arasında mənəcə sorğular aparaq da, ki, nə bilin, araşdırmalar aparaq. Yəni o tədqiqat məsələləri çox önəmlidir Yəni bunu nazirlik aparmalıdır ki, bilsin, onun nə gözlədir gələcəkdə. O təsir belə bir e, deyim, belə bir nüansdır ki, dövlət siyasətidir. Dövlət gələcəkdə necə adam görmək istəyir, onu yetişdirir. İndi nazirlik də o vaxt mesaj vermək dedim. Fikirləşməlidik ki, o gələcəyə hansı mesajı vermək istəyir uşaqlar vasitəsilə. Necə vətəndaş İctimai şüur inkişaf eləmiş, özünə inanan, fərqindəliyə yüksə olan mı yoxsa 700 balıq robotlarımı nə görmək istəyir? Yəni, bu suallar da əsas.
1: Çox sağ olun, aynır, xanım. Çox maraqlı soybət üçün. Təşəkkür edin. Çox təşəkkür
0: edin, dəvət üçün. Çox sağ olun, sağ olun. fikirlərmə aldığınız üçün. Minnət